0: Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Llevo ya donando desde los 18 años.
2: ¿Y por qué empezaste a donar?
1: Pues
3: era una tradición, digamos, familiar. Mi, mi madre era donante y, bueno, me transmitió la importancia
4: de, de hacer este acto, ¿no? Soy donante habitual tomé la decisión por, debido a que
5: hace mucho falta la, la sangre...
4: ...pues hace como 30
6: años, porque creo que hay que ser solidario.
1: Permite limitar la, la disminución de los días de pesca en un 3,5%, ...es decir, menos del 50% de la inicialmente propuesta por la comisión. Se elimina también la, la veda a, al palangre y además eh, eh, no se incrementa, por tanto, eh, en esa exclusión, eh, el número la reducción de los días de pesca. En el TAC de la Gamba Roja se proponía un 7%, finalmente se establece en un 5%. He puesto
6: ya encima la mesa que para el año que viene habrá un aumento de reducción de días nuevamente en el Mediterráneo. Ya tenemos embarcaciones que este año van a pasar... ...por debajo de
7: los 150 días de actividad pesquera. Eso es prácticamente
1: inasumible. Un juez tiene ante sí... ...el delito de desórdenes públicos... ...que tienen una inhabilitación... ...entre 6 y 8 años... ...y el delito de desvío de, de presupuestos... ...de la malversación tal y como la hemos tipificado... ...ahora, de delito de... ...recursos públicos... ...con una inhabilitación de 2 a 6 años. Un juez podría aplicar perfectamente... ...a Junqueras o a, o a alguna otra persona la suma de estos dos inhabilitaciones y ser una inhabilitación superior a la que ahora tienen yo, yo, yo no puedo decirte qué es lo que va a hacer un juez Sobre los hechos probados de la sentencia del proceso
3: no hay ningún hecho de los que se cometieron en el año 2017 que quede despenalizado, ninguno todos ellos ahora están penalizados con unos nuevos delitos como es el de
1: desórdenes públicos agravados o como es el desvío presupuestario irregular yo encantado, encantado de verdad, encantado de que una multinacional del prestigio de Ikea, pues vuelva, una multinacional más, vuelva a poner su ojo y su punto de mira en Antequera, eh, valorando todo, todo, su todo su potencial logístico y lo que es más importante, situar, volver a situar otra vez Antequera en el centro de Andalucía de la logística y de la inversión y de la implantación de grandísimas empresas eh, una vez más, ¿no?
5: Jueves y viernes son los días de, de, de muerte de la borrasca, de desaparición de la borrasca. Jueves y viernes son días en los que lloverá algo. El viento dejará de ser noticias ya el jueves, el viernes las lluvias serán residuales y una vez que desaparezca la borrasca todo parece indicar que un débil pequeñito anticiclón se instalará durante el fin de semana.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los sonidos del día. Son los sonidos que nos han llamado la atención. Desde esta mañana la borrasca Efrein atraviesa nuestra tierra. Sigue dejando agua en Andalucía. Incidencias en Huelva, en colegios de Aracena. Avisos por fuertes vientos este martes en toda Andalucía. e Intensas lluvias en cinco provincias. Día de lucha. Día de lucha con el paraguas por el viento y la lluvia Los avisos en Almería, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla Se prevén durante todo el día En Cádiz y Málaga se activaron a las 6 de la mañana Y en Granada al mediodía las lluvias las tenemos hasta el viernes Atención al cauce de los ríos, que pueden crecer inesperadamente. Hemos recuperado la media histórica de un mes de diciembre, así que esta lluvia nos hacía mucha falta. La cuenca del Guadalquivir, después de una sequía asfixiante, empieza a recuperar sus niveles. Las reservas hídricas están creciendo en 57 hectómetros cúbicos. Están las reservas en un 24%. Hay un cambio. De tendencia, al menos. En Grazalema pueden caer 60 litros por metro cuadrado. En Doñana ya se nota en el curso de las marismas que ha cambiado. Los cauces empiezan a llevar agua. ¡Qué triste noticia! Muere el pequeño Daniel, Dani, el niño que desapareció junto a su abuelo en Manzanilla, en Huelva. Llevaba desde el jueves ingresado en el Virgen del Rocío de Sevilla. En el coche de su abuelo lo encontraron con falta de oxígeno al estar horas dentro del coche. Tristeza infinita e inmensa de sus familiares y allegados. La investigación sigue abierta. Otra noticia tremenda. Los cadáveres de dos mujeres en estado de congelación que se han encontrado parece que sin signos de violencia han aparecido cerca del albergue universitario de Sierra Nevada en el Hoyo de la Mora. Una de las hipótesis ahora mismo que se está barajando es que estuvieran haciendo senderismo y les sorprendiera una tormenta de nieve. Nuevo día de tensión, ya saben que el gobierno intenta acelerar y cerrar todas las leyes que están generando ruido, objetivo arrancar. El 2023, el acelerón ha llegado a la sedición, la malversación, la ley trans, salen adelante los postulados de Podemos y la ley de bienestar animal, ley de familias y ley de universidades. El acuerdo de pesca, también se ha hablado que hoy no favorece a Andalucía, reducción del 7% de los días permitidos para faenar perjudica al 60% de la pesca de arrastre. planas el ministro de agricultura dice que va a suavizar las consecuencias hace falta sangre de todos los grupos han bajado las reservas y se necesitan donantes así que antes de que acabe el año hay que animarse y el escándalo que ha estallado en bruselas en torno a sobornos pagados supuestamente por Qatar, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, promete que no habrá impunidad ante la corrupción. Todos habían hecho declaraciones elogiosas de Qatar. Kylie llegó a decir que mmm, Qatar está a la vanguardia de derechos laborales. Von der Leyen pidió ayer un organismo independiente que establezca normas comunes de integridad a todas las instituciones de la Unión Europea. Hoy, Seguimos hablando de esto. La nueva presidenta de Perú, también hablamos de ello, ha impuesto el estado de excepción en parte del país, propone elecciones anticipadas en 2024. Difícil que aguante tanto porque la ira se extiende y los manifestantes en Perú ya lo han visto en vídeos que se han hecho virales, han cortado carreteras y tomado calles en varias zonas. Así está el mundo. Bienvenidos a La Tarde. música nos lleva directamente a los años 90. Seguro que ya han reconocido la música. Twin Peaks. Eso lo dice todo. Su compositor, Angelo Badalamenti, falleció el domingo. La música instrumental, pero por lo que será recordado... ...este músico de origen italiano... ...es por la hipnótica y envolvente música que compuso para la serie Twin Peaks... ...dirigida por David Lynch a principios de los años 90. Y esta mañana leía sobre eso y leía sobre cómo trabajaban juntos. David Lynch le contaba a Badalamenti la escena que tenía en la cabeza... ...Lynch se sentaba al otro lado del plano... ...y le describía lo que él quería para su secuencia... ...Badalamenti improvisaba mientras él hablaba... ...y creaba melodías que encajaban con las imágenes... ...que el director de la película le iba describiendo... ...como si los dos estuviesen en planos diferentes... ...imaginando cosas... ...el director cuenta la escena... ...y Badalamenti toca el piano buscando la melodía... ¿Cómo sería que a veces la música que y componía era tan, tan buena, hasta el punto de que en ocasiones el sonido llevaba al director a replantear la escena? El caso es que los dos se retroalimentaban y no hay mejor cosa en un trabajo que retroalimentarse, que retroalimentar las buenas ideas. como si la viera Laura Palmer saliendo de un bosque oscuro caminando hacia la cámara cuando Lynch escuchó los primeros acordes de esta composición de Badalamenti le dijo no cambies ni una sola nota es una de las sintonías más reconocidas en la historia de las series de televisión envolvente serena y misteriosa como la historia de Laura Palmer, que no sería lo mismo sin esta música. Hasta siempre, Valamente. instrumental Que arropa esta hora de la tarde Es seguro que si están viendo llover tras un cristal Pues todavía tiene mucho más énfasis todo Bueno, vamos con las lluvias que alivian la complicada situación del campo andaluz Lo hemos contado al principio Las actuales lluvias eh, llegan tarde, lo sabemos, para la aceituna Pero van a ayudar al pasto y al cereal de invierno Y eso ya... Es importante y eso ya es algo. Mesa de redacción de la tarde,
8: Estivaliz Martínez, bienvenida. Hola Mariló, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, han tardado, pero las lluvias por fin han llegado a Andalucía y han aliviado la complicada situación que atraviesa el campo andaluz. Fíjate Mariló, la superficie de trigo que estaba al 5% de lo habitual, por ejemplo, en Lebrija, ahora está al 50%. Así una larga lista de semillas que se han plantado ahora que se sabe que va a haber agua para regar. Los más optimistas en el campo se han atrevido, Mariló, a plantar brócoli, coliflor, cebolla y zanahoria, que hasta la aparición de estas lluvias ni se planteaban sembrar. Eh, fíjate, Marilo, que a finales de noviembre la extensión de siembra en el Bajo Guadalquivir por ejemplo, de zanahoria, de cebolla, de coliflor, te hablaba también del brócoli, de la alcachofa, apenas llegaba al 15% y ahora ya se ha triplicado y ronda el 60% según cálculos de Coac, El viñedo, la remolacha de secano, los cultivos de cereal son los grandes beneficiarios de las lluvias caídas en los últimos días. Fíjate, la remolacha de azúcar, que hay una carestía a nivel internacional de caña de azúcar porque los países productores, como por ejemplo Brasil, lo que están haciendo es destinarlo a la fabricación de bioetanol. Pues bien, las grandes empresas de alimentación están ofreciendo muy buenos precios y los agricultores andaluces, que son muy espabilados, han visto una buena oportunidad de recuperar su siembra, animados, por supuesto, por estas lluvias. Podemos decir, Marilo, que esta lluvia cae como maná. ...para eh, algunos cultivos andaluces... ...sin embargo, hay que decir... ...que las intensas precipitaciones... ...que han traído esta borrasca Efraín... ...llegan tarde en cambio para el olivar... ...que parece ser que no está tan, siendo tan bueno... Esta, ...esta lluvia. Vamos a charlar un momentito con Eduardo López... ...secretario de
0: Organización de COAG Andalucía... ...responsable del agua... ...señor López, bienvenido... ...gracias por atender la llamada de la tarde.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo está la situación ahora mismo?
6: Hombre, yo creo que la verdad es que estamos felices y con alegría de, de ver que por fin están entrando eh, varios, varias borrascas y están descargando sobre Andalucía, especialmente en las provincias de Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba. También ha llegado a la costa de Málaga o a, o a Málaga en general y también está lloviendo un poquito menos, pero está lloviendo en Jaén. Luego ya la provincia de Granada, um, al norte, las acujarras también a, de Granada han recibido agua y en general luego ya Almería menos. Almería es la provincia más seca, pero también ha llovido y la verdad es que muy bien, después de, de la situación en la que estábamos, que estábamos al límite, estas lluvias pues vienen, vienen muy bien al campo en general. Se recuperan acuíferos. Eh, hay una serie de cultivos que habéis mencionado anteriormente que la gente ya está sembrando esos cultivos tendrían ya que estar sembrados pero por pues falta de agua no se ha podido no se ha podido sembrar ahora sí y en general pues la ganadería pues tendremos eh, unos prados verdes donde el ganado pueda tanto de esas como, como lo que es la, son las sierra en mediterránea pues podrán podrán los del ganado pastar en ella
0: fíjese todo lo que significa no que bueno ha llovido algo que es verdad que, que todavía nos nos quedaría no para que algunos embalses estuvieran a un nivel óptimo más óptimo pero bueno buenas noticias no también quería comentarle que han sido como bien decía lluvias positivas porque pueden favorecer van a favorecer los cultivos futuros, las floraciones futuras, ¿no?
6: Hombre, claro, sí, sí. Esta lluvia de invierno viene a, a, a recargar. Primero, a, a regar los campos y a humedecerlos y, en segundo lugar, pues incluso calar hacia abajo y recargar acuíferos, eh, salida de los manantiales, eh, lógicamente, también el tema de los ríos y, y esto pues posibilita estas lluvias que la arboleda que estaba muy seca muy maltratada por el verano tan terrorífico de calor que hemos vivido pues esto se recupera cobra vida toda la arboleda y los olivos que ya no lógicamente esta cosecha es muy corta muy mala con una reducción importantísima de producción pero el olivo puede coger fuerza de cara a la, a la próxima a la, a la próxima floración que será en primavera claro. pero tiene que llover más todo es, claro, no hace es suficiente es que, no claro sí sí esto la verdad es que son estamos hablando de unos 200 más de 200 litros en las sierras de cádiz y huelva y en general en el guadalquivir podemos hablar de una media de pues, superior a 100 litros por metro cuadrado Claro que esto, y... señor
0: eh, López no arregla toda la situación de sequía que tenemos ni no, mucho no, menos, claro no,
6: no, no. no, esto beneficia más en este momento a todos los que son los cultivos de secano y algunos cultivos de regadío que se tendrían que haber sembrado en otoño y que se están sembrando ahora pero, tiene, pero para recuperar un nivel óptimo de acuíferos que nos garantice el regadío la agricultura de regadío para primavera-verano tiene que llover, tiene que estar así dos meses. O sea, uh -huh. no, la situación es crónica, es caótica. Uh -huh. eh, ahora mismo los datos que tenemos de recuperación de los embalses no llegan ni al 2%. Lógicamente, en los próximos días, si sigue lloviendo, pues irán eh, las escorrentías, irán llegando a los embalses y, y recogiendo agua de cara a la primavera.
0: Claro que sí. Bueno, pues no sé, Estíbal, y si tienes alguna cuestión más para Eduardo López, recordar que estamos charlando con el secretario de Organización de Coac Andalucía, responsable del agua, además, para, bueno, para contarles al menos un indicio de una buena noticia, ¿no? Adelante. Sí,
8: eh, buenas tardes. A mí me... me... Todo, ¿no? Eh, la vuelta a la zanahoria que se esté plantando, la cebolla, la colifrol, brócoli, alcachofa, pues es una buena noticia. Pero me, no sé, me ha llamado la atención de todo ello la de remolacha de azúcar, que parece ser que países productores como Brasil han dejado ya de, de destinarla a la caña de, de azúcar y parece ser que los agricultores andaluces han visto ahí una buena oportunidad y se están animando a, a la siembra con, con esta lluvia.
6: Sí, la verdad es que el, la cuestión del azúcar trae cola porque hace ya unos 15 años la Unión Europea puso un programa de reconversión del, de la industria azucarera y de la siembra azucarera, hubo una indemnización para no sembrar y la, la experiencia de los últimos años nos dice que, bueno, que el azúcar está teniendo mucha competencia eh, no solamente para el consumo humano sino para otros destinos Incluso para el tema de los refrescos, y bueno, se ha, se ha multiplicado el precio eh, y la, la, eh, falta azúcar en España. Somos muy deficitarios, siempre hemos sido deficitarios, pero en el último año aún más. Se han desmontado eh, lo que eran las la fábricas de la, la, algunas azucareras eh, en el sur de España, concretamente en, en Sevilla, me parece que queda una en toda Andalucía, y la verdad es que esto es muy negativo, porque la virtud de la agricultura está en, en obtener una gran gama de productos y una amplia variedad de productos. Eso nos no beneficia a todos los agricultores. Y, de, de hecho, lo que lo que comenta de la subida del precio del azúcar, puesto que se ha destinado a la fabricación de, de ...de energías y, y otros y otro productos o subproductos... ...pues nos lleva a que la gente pues lógicamente está optando por... ...muchos campos tendrían que haber estado puestos de hortícola... ...hace ya un par de meses... Lo que pasa es que al no llover y no haber agua en los embalses... ...pues la gente no ha podido sembrar... ...porque era jugarse el, el, el perder toda la inversión de la, de la siembra... ...y ahora eh, ya en esta fecha lo que... Lo que Estamos prácticamente ya casi en Navidad. Lo que más se adapta a esta fecha es la siembra de, de, de remolacha. Y también otro otro tipo de productos, brócoli, zanahoria, todo lo que es la parte del bajo a adquirir es una zona templada y, bueno, se dan condiciones para producir también en en pleno uh -huh. invierno Y si este viendo está viniendo su suavito Esperemos que siga así
0: Pues le da usted una alegría a mi compañera Estivaliz Que le encanta sí. el brócoli ¿eh? sí. <ríe> Bueno, Eduardo <ríe> sí. López, muchísimas gracias Secretario de Organización de Coac Andalucía Y responsable del agua Un saludo y muchas gracias por atendernos
6: Muchísimas gracias a vosotros Adiós
0: Adiós, 3 y 21 minutos de la tarde ¿Saben que Mojácar va a ser el pueblo Que más brille esta Navidad? Estivalit me va a contar por qué Mojácar es el pueblo que más va a brillar esta Navidad, Mojácar en Almería. A ver, ¿por, por qué? ¿Por qué? Que, ha que ganado, ya tenemos sonando a Bisbal. Ha ganado.
8: El concurso de Ferrero Roche, Mariló Bueno, qué barbaridad y fíjate, eh, le ha ganado Eran sí. finalistas Santillana del Mar pueblo Le ha ganado conozco. Santillana del Mar Cantabria, que es precioso ah, sí. Y le ha ganado a Insa, no conozco Es un pueblo que está en Huesca pues dicen que es una maravilla en Huesca, ¿no? Efectivamente, uh -huh. es una no, eh, una maravilla ¿Qué supone ganar este concurso, Mariló? Uh -huh. Pues algo tan espectacular como ser la localidad de España Que va a tener una iluminación navideña de ensueño que va a quedar de manera permanente y que va a traer durante toda la Navidad a miles de turistas de toda la geografía española. Fíjate, han sido muchas, muchas las personalidades, instituciones, comercios, vecinos que han mostrado su apoyo, que han votado a Mojácar. Por ejemplo, uno de los primeros fue el embajador de, de Almería, uno de los embajadores, David Bisbal, que le estamos escuchando, ¿no? Claro. Fue una de las primeras caras conocidas que pidió que Mojácar fuese iluminado por Ferrero. Lo hizo, además, al poco de conocer la candidatura y también Mariló hizo un concierto previo con motivo de sus 20 años sobre las tablas y allí también aprovechó la ocasión son muchísimos fíjate Carlos Herrera también Ajá. ha votado eh, la periodista Isabel Jiménez su muy compañero bien. también el periodista David muy Cantero bien. Seila muy Torres bien, muy
0: bien. también
8: Hombre, es que ha tenido apoyo no fíjate, claro otro cantante
0: oye Frano que si nos Caña, hubiesen preguntado a nosotros también también hemos votado por Monjaca José Micarmona, pero sin ninguna
8: duda eh del, pero sin ninguna duda. del grupo Ketama, yo claro. que tama Sé muchísimo Hombre. la actriz eh, Luisa eh, Martín yo qué sé Marilo eh, mira el ganador de Masterchef también almeriense un chef uh -huh. Juan Manuel Hombre. el sindicalista Candido Méndez uh -huh. el diseñador de moda Sergi Real yo qué sé el, el mundo del deporte por ejemplo bien, la campeona no sé que... del mundo de Kaisur claro que ido es también, de todo, de todo. Claro, o sea uh -huh. que como verás también es futbolistas modelos bueno de todo así que claro sería bueno una lista interminable no toda la gente que ha votado para que Mojácar Brille como nunca esta Navidad
2: no no pesares, no
0: Es que imagínense por un momento El blanco de las casas ese, ese marrón de la tierra Ese azul del mar Es que solamente a Mojácar le faltaba El dorado de las luces de Navidad melodía, oh, si callo, Para no brillar callo, todavía más Alcaldesa de Mojaca, Rosa María Cano Montaya, ¿qué tal, alcaldesa?
9: Hola, buenas tardes. Enhorabuena, buenas tardes.
0: enhorabuena. Muchas, muchas gracias.
9: Muchas gracias a todos, a todos, porque esto es algo que hemos conseguido gracias a, la, a los voluntarios a la gente de Mojácar, Almería, Andalucía entera y al final, pues bueno, todos los que somos de aquí hemos recurrido a todos los que quieren también Mojácar y bueno, y al final se ha extendido por España entera. Ese apoyo, gracias a todos por hacer posible que Mojácar brille aún más esta Navidad. Al norte del Cabo
0: de Gata, a tiro de piedra del desierto de Tabernas, es que es el sitio ideal para brillar, es la Villa Blanca de Almería, que contrasta en medio de, de ese paisaje maravilloso que, que rodea a, a Mojácar, ese pasado árabe. En fin, por quien se iba a decidir Ferrero Roche, pues por Mojácar, ¿está claro? Yo creo que no, que es verdad que la competencia no, no ha sido fácil, la competencia alcaldesa ha sido dura, ¿eh?
9: Sí, sí, sí ha sido dura porque son dos pueblos muy bonitos también, están dentro de los pueblos más bonitos de España y bueno, al final pues alguno de los tres tenía que llevárselo y se lo ha llevado pues el que más votos ha tenido, que uh -huh. ha sido Mojácar. Al final,
0: bueno, pues la gente ha demostrado ese cariño que nos tiene eh, en clave voto. Claro, además que los vecinos hicieron un vídeo promocional eh, que estuvo bastante bien, con, bueno, pues pidiendo ¿no? ese, ese voto. Así que ha tenido a los vecinos también muy implicados en este asunto. Sí, hicimos
9: un reto eh, que consistía en, en cuántas personas éramos capaces de juntarnos para comernos un bombón Rocher a la misma vez. <risa> Bueno, es otra forma de visualizar, de ponernos, de llamar la atención, sí. de, de, de tocar cacerola, de decir, hey, que estamos aquí venir. Y aprovechábamos bueno. ese acto pues, para que toda la gente que venía de fuera, pues que nos votara. Y bueno, y llegamos a conseguir eh, pasadas las 3.000 personas, ¿eh? Te lo
0: digo por los bombones que compramos. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, pues eso ha estado fenomenal, ese reto. ¿Y qué supone, alcaldesa, pues, esta historia para, para Mojacar?
9: Pues mirar, eh, Mojácar es un pueblo que, como todos sabéis, eh, es un pueblo turístico que vivimos principalmente pues, de, pues, de, de la época estival. Y cuando pasa pues, el puente del Pilar, la verdad es que nos quedamos pues, bastante solos. Eh, se cierran muchos establecimientos porque no se pueden mantener. Y por la experiencia de la, de, de, del pueblo que nos apadrinó, que ganó el año pasado Peñíscola, uh -huh. eh, ha tenido eh, las luces llegan a traer a tantísima gente. ...para ver, nuestro, ver los municipios iluminados por Ferrero Rocher... ...que se convierte en un mes de agosto. ¡Qué bueno! O sea, es, sí, sí, sí... ...es algo que merece la pena... ...que hayamos trabajado de forma incansable... Todos los que hemos estado pidiendo votos en todos los sitios, porque son, hemos llegado a ir con autocares a, a centros comerciales, a la escuela de David Bisbal, a la universidad, a muchísimos sitios, un grupo de voluntariado grande, aparte de todos los que a través de las redes sociales votos que se han movido. Pero es que merecía la pena, porque es eh, romper la estacionalidad en Mojácar, uh -huh. hacer que en diciembre y un en enero que no hay nadie, convertirlo… ...en una época como en, en como si fuera el
0: mes de agosto. Alcaldesa, parece que está usted ensayando ya... ...para las municipales, ¿no?
9: No, ¿No? pues mire, no me voy a presentar de número uno. Ah, no, no, ah, mire. no. no, no, no. Vale, les hablo vale. con el corazón. Sí. Les hablo con el corazón porque, uh -huh. porque de verdad... ...es que mmm, es algo que por muchas campañas que hagamos... ...a sí. nivel turístico, eh, es muy difícil conseguir esto. Uh -huh. Tienes que tener algo que atraiga realmente a la gente... ...y al final, pues las luces nos van a permitir que ese pueblo tan bonito que tenemos, con esos rincones, con tanto encanto, se convierta en un pueblo de Navidad, de esos que vemos pues, en las películas, que, 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 que estamos viendo pues, los fines de semana, sobre todo en esta época, y vamos a conseguir pues, ese atractivo para Mojácar. Y, bueno, y que encima la gente que asocia siempre las Navidades con frío, con, con chimenea, con nieve, no... Eh, las navidades en Mojácar se pasan con una temperatura envidiable con una temperatura que bueno pues que también es temperatura para poder disfrutar en las navidades y al aire libre y invitar a todo el mundo a que pueda venir a ver
0: nuestro pueblo y a disfrutar también de, de nuestra temperatura Las ventanillas eh, eh, la cala del sombrerico en fin, no sé, ay madre mía se me ocurren eh, tantas ¿no? Estivaliz, eh, no sé sí, si tienes alguna cuestión alcaldesa, más.
8: Alcaldesa, eh, felicidades enhorabuena. Bueno eh, he leído que usted ha mandado una emotiva carta a todos después de conocer que habían sido el pueblo elegido, pero yo le quería preguntar precisamente por eh, cómo se está, no sé si se está decorando ya, si ya ha empezado la decoración de Mojácar, ¿cómo va a ser? O sea, ¿qué va a tener Mojácar para ser ese pueblo, el mejor pueblo decorado esta Navidad?
9: Pues mirad, ya se, ya, ya se han empezado, esta mañana empezaron a llegar eh, bueno, pues todo el material de electricidad y, y ya hay puesto bastante. Lo que pasa es que ahora mismo estamos sufriendo un temporal de viento que está dificultando. Mm, claro, claro. El colgar la, las cosas, pero. Va a haber que esperar, ¿no? ¿no? El, despliegue, <risa> claro. Sí, claro. Sí, el, el despliegue aquí, más de 100 personas. Pensad mm. que la gala la tenemos y el encendido de luces los tenemos el jueves a partir de las ocho y media de la tarde, por lo que. Mmm, todo esto, bueno, pues lo tendrán súper organizado porque es la novena edición que se hace y, y bueno, pues, pues aquí está decorándolo todo precioso, un árbol eh, grandísimo con unas bolas de navidad de luces también a un tamaño eh, muy considerable, a un tamaño como de una persona o más. Eh, bueno dejando el pueblo muy bonito ¿qué, qué os digo que, que, que tenéis que venir a verlo otra
8: otra cosita porque están haciendo van a hacer como la avenida de, de las estrellas que cada estrella en muchos en muchas ciudades no creo que van a, a cada lucecita que brille el mojácar creo que le van a poner un nombre no pues mira eh, eh,
9: lo que hemos comentado es que bueno porque es así porque cada luz de las que ahora mismo eh, se va a poner, eh, tiene un nombre y son el de todas las personas, cada una de las personas que nos han apoyado. No que vayamos a poner, he eh, eh, hecho yo ese comentario pues porque es que realmente el mérito es de toda la gente, que eh, bueno pues que han demostrado su cariño a Mojácar depositando ese voto. Nosotros hemos tenido al final 164.300 y algo de votos y son muchos votos,
0: ¿eh? Mucho y tanto que sí Alcaldesa, mil gracias por habernos atendido Que brille su pueblo Como merecen eh, Todas las personas que viven ahí Porque madre mía Qué sitio envidiable para vivir Muchísimas gracias Alcaldesa, gracias a vosotros. un saludo Buenas
9: tardes Saludos. Saludo.
0: Plazoletas, miradores Como los de la Plaza Nueva La Plaza del Castillo Madre mía, las panorámicas De Mojácar ¿Qué sitio? Al norte del Cabo de Gata a tiro de piedra el desierto de Tabernas la villa más blanca de Almería y que ahora va a brillar aún más
4: La que inspira a todos mis perezos, Le hiciste un giro a mi universo Y me fui en un viaje Sin maleta, sin pasa Que yo que andaba Siempre yéndole al amor Tú me de la
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
2: Somos la generación más inclusiva y diversa
4: de toda la historia.
2: Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión. En Navidad todos deseamos lo mejor para los nuestros. Desde 1953, la logroñesa me ofrece el mejor mazapán. Un sabor único, artesano y tradicional. Pero como no solo de mazapán vive el hombre, ahora también tienen turrón blando y torta imperial.
0: Que hace un instante hablábamos de Mojácar en Almería. Nos vamos a situar ahora mismo en Málaga, porque ya saben que ha conseguido Málaga posicionarse en la última década entre esas ciudades donde la cultura tiene una enorme, grandísima aceptación. Además, lo saben hacer muy bien. En cada rincón de la capital malagueña se puede encontrar eh, espacios que huelan que a cultura. Pero... No solo eventos culturales, sino eventos que tienen que ver, como bien saben, con el cine, eventos que tienen que ver con la moda y a veces a medio camino, como es el que les vamos a presentar, entre la moda y el cine, porque se dan por primera vez la mano. En el Fashion Film Festival, eh, edición iberia, que llega a Málaga, de la mano del Museo Automovilístico y de la... Moda de Málaga y que cuenta con la organización de Ipsa Ratio, una agencia boutique de trayectoria dilatada, especializada en el diseño, en la organización, en la gestión integral de este tipo de encuentros
8: profesionales.
0: Estivaliz, esto llega pronto llega en breve a Málaga.
8: Llega eh, este mes de diciembre, eh, Marilo. Y la verdad que es todo un acontecimiento. Tú decías que Málaga ha conseguido posicionarte, posicionarse durante la última década entre las ciudades donde la cultura ha tenido una gran aceptación. Y es verdad, ¿no? Y en este camino, Marilo, eh, pues esta es una de las ideas más innovadoras. no Este nuevo concepto que tenemos del séptimo arte como el sector de la moda y del propio cine, ¿no? Que se dan por primera vez en Málaga. Hay una gran expectación. Es un evento que hay muchísima implicación y que estamos deseando conocer un poquito más. 12, 13, 14
0: y 15 de diciembre y se inauguró el 12, por eso vamos a ver cómo va. Vamos a charlar con Begoña Pascual, que es CEO de Ratio, es la empresa organizadora de este Fashion Film Festival Edición Iberia. Bienvenida Begoña, gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Gra gracias Marilo, gracias a vosotros. ¿eh? Bueno, cómo es está un yendo, ¿cómo está yendo? Cuéntanos. Está yendo muy bien, muy bien. Es muy intenso, más de lo que pensábamos. Uh -huh. eh, la acogida está siendo fantástica y estamos aprendiendo mucho. Es la primera edición, como decíais, la primera edición iberia. Si bien en Portugal llevan nueve ediciones. Entonces eh, tenemos que dar la talla, ¿eh? Tenemos que dar la claro talla porque que una.. Sí, claro una... Claro que sí. <ríe> Está, está yendo muy bien, eh, hemos tenido dos días, empezamos ayer con eh, cine y moda y bueno, no sé si lo, si lo debo comentar, pero eh, el festival es el día 15, Ajá. única y exclusivamente, bien, bien. pero hemos decidido, hemos pensado que para dar más empaque a lo que es eh, el festival, teníamos que encontrar acciones eh, un formato diferente, un formato que nos permitiese hibridar varias eh, secciones, varios sectores y eh, contar con invitados de, de renombre en cada una de ellas. Entonces así lo hemos hecho. Claro, se convierte en un
0: revulsivo también para el desarrollo económico y social de, de la ciudad, porque claro, esto eh, promueve eh, cultura, que está claro, eh, a través del sí, cine sí. y de la moda, ¿no? Si hablamos de
2: mmm, rédito empresarial, por otro lado, ¿no? Está claro. Y, y, so, y va más allá de, del cine y la moda, si me permites, porque... Mmm, lo hemos hablado ayer en, en, en el primer foro, es una industria tan ambiciosa y tan ahora mismo tiene tantas vertientes que eh, hay muchísimas oportunidades por, por conseguir todavía. Eh, puedes encontrar eh, pues no sé, eh, no solamente moda y cine, sino lujo residencial, cómo la moda se está introduciendo en el lujo residencial, eh, cómo los jóvenes talentos están entrando en el mundo de la moda. Entonces hay muchas, muchas áreas que están eh, siendo abordadas y el, eh, yo creo que podemos, mm, estamos llegando al, al corazón, cuidado, ya no digo a la mente, al corazón de la gente, porque es, es algo único. Hasta ahora no se había hecho nada similar. No digo que sea lo mejor, pero estamos intentando que así sea. ¿eh?
0: Fíjate, eh, Andalucía ha sido escenario tanto de Dolce Gabbana como de Cristian Dior para sus spots publicitarios. ¿no? Eh, es decir, que, que también en este sentido es muy interesante cada vez que promocionemos Andalucía en estos sectores, tanto en el cine como la moda, como mezclando ambos en, en un spot publicitario, por ejemplo, claro.
2: Está claro, está claro. De hecho, eh, como apuntas eh, muy bien, en Sevilla, um, um, también ahora hace una marca como Giorg ha hecho su, su presentación, no de spot, una presentación en directo, mm. pero ahora cada vez más, cada vez más se buscan lugares con un olor a autenticidad, que, sient que nos lleven a los orígenes, a las tradiciones, y eso unido a la innovación y a lo que es el mundo de la moda, que, que, que no tiene ahora mismo límites, puede dar un... Yo creo que Andalucía, Andalucía es el... El lugar ya descubierto, pero del que queda todavía mucho y muy interesante por descubrir en este, en este terreno. ¿eh?
0: Pues nos encanta, Begoña, ser escenario y que hayáis elegido Málaga y que hayáis elegido Andalucía para este primer festival. Bueno, no sé si quieres añadir algo más.
2: Pues... Eh... Nada más, solamente daros las gracias por, por esta ventana, que es, es una ventana muy interesante, muy, muy dinámica, e invitar a todos los, eh, los malagueños y a los andaluces que estén por, la, por Málaga a, a participar de estas acciones en horario de mañana, si lo desean, todavía hay posibilidad de, de, de participar en alguna de ellas y nos encantará escuchar eh, nuevas ideas, ¿eh? Estivalis, es que
8: quería preguntar
2: algo rápidamente sí, que me, rapidito, estoy fuera
8: de tiempo. Muy estivaliz. rapidito, buenas tardes. Es que me parece una idea tan original y quería preguntarle cuando eh, ponen la mirada en Málaga como sede de esta primera edición ibérica, ¿no? Y de hacer de esa propuesta también eh, la marca sí. Málaga. No sé eh, cómo sí. se recibe, si se duda o se tiene claro que sí, 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 sí se
2: pensó desde el minuto uno esto viene por una relación mm, profesional y amistosa con Portugal y porque la colección del museo del automóvil y de la moda es portuguesa, con lo cual hay una hibridación de intereses y por supuesto desde el mismo momento en que eh, desde Guimarães decidieron dar el paso a la edición iberia, tuvieron clarísimo clarísimo que Málaga era la ciudad Andalucía, la la región, por supuesto, pero Málaga era la ciudad y el momento más adecuado. Málaga es tiene una velocidad de crucero ahora mismo eh, muy envidiable y muy muy de, de quitarse el sombrero. ¿eh? Entonces lo tuvieron clarísimo, Estivaliz. Begoña Pascual, mil gracias, de verdad, ha sido pues es un placer y sobre todo
0: animar a que se hagan más eventos como este en Málaga, el CEO de Ibserratio o o en Andalucía, porque bueno, no hay eh, no hay fronteras. No, no hay fronteras. Exactamente. Mil gracias. Un saludo Gracias. Y mucha suerte. Día 15 de diciembre. Gracias. gracias. Vamos con la foto del día, Francisco Gómez.
3: Buenas tardes, Mariló. La imagen de hoy la comenta Jorge Zapata para la tarde. Jorge Zapata es fotógrafo de la Agencia EFE, jerezano y afincado en Málaga
5: desde 2009. Obtuvo el Premio Andalucía de Periodismo en 2007 y este es su comentario de hoy. Una persona ahorcada cuelga desde el cable de una grúa en Irán. Una imagen espeluznante, aterradora. Una auténtica barbarie que la agencia iraní Mizan News ha publicado y que la agencia francesa AFP ha difundido internacionalmente. El debate para mí está claro. Antepongo elegir esta instantánea, la denuncia, a elegir una foto que por su elaboración fotográfica esté dentro de mis preferencias como redactor gráfico. Ese es mi argumento. Y a partir de aquí mi segundo debate interno. Mi foto del día no es una fotografía al uso, sino una reproducción de una imagen espeluznante que no sé cómo se hizo. Y que toma la cualidad de la foto. La pausa, la reflexión y obvia todo lo demás. La intencionalidad del encuadre, qué queremos decir cuando apretamos el botón, qué diafragma puse o velocidad de obturación. ¿Qué objetivo usar? Todo este argumento se me cae ahora mismo porque llevo un teléfono inteligente y puedo obviar toda la instrucción de años. Tan solo tengo que levantar el móvil, deslizar la pantalla y apretar para obtener la instantánea. Así que empiezo de nuevo. Mi foto del día es la que ilustra el diario El País en su portada a tres columnas, en un formato cuadrado, y en ella podemos observar el terror en Irán.
0: Es una imagen absolutamente espeluznante, espeluznante, que Irán publica. Que la publica, porque existe.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
7: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
4: Un océano de Navidad. Acuario de Sevilla.
1: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodías Sevilla. Y este jueves te llegan desde Los Palacios que ultima los preparativos de la media maratón Sevilla-Los Palacios y Villafranca.
7: Canal Sur Mediodía Sevilla.
1: En directo desde el pabellón cubierto José Moral de Los Palacios. Con la colaboración del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y el patrocinio principal de Prodetur Turismo de la provincia de Sevilla. Estos son nuestros teléfonos, 95-1039-105 y 95-1039-106.
0: ¿Desde cuándo, o si lo han hecho alguna vez, no revisan sus seguros? Por ejemplo, el seguro de hogar. ¿Lo han revisado alguna vez? ¿Han leído la letra pequeña? ¿Han tenido que reclamar al seguro y les han dicho, bueno, pues esto no lo cubre? Por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hay que estar muy atentos a todo esto. Por eso hoy tenemos a otro de nuestros abogados en Andalucía. Pregunta cómo es José Carlos Cutiño. José Carlos, bienvenido.
1: Hola,
3: buenas tardes.
0: Déjame recordar el teléfono del WhatsApp. 670-94-3015. 670-94-3015. 670, 94 30 15. 670, 94 30 15 670 940-200, 670-940-200, un teléfono que hay que agendarse ya, eh, lo tienen que tener en el móvil, por si alguna vez lo necesitan. Y si necesitan a uno de nuestros abogados, bueno, pues aquí están para echarnos una mano. y vamos con todo, venga. Vamos
8: con todo porque está lloviendo, Marilo, hace mucho viento, hay tormentas, tenemos inundaciones y esto está ocasionando daños en viviendas y también en los coches. Por eso eh, queremos preguntarle a Ocu Andalucía qué aconseja. Tú hablabas de revisar los seguros. ¿Qué uh -huh. hacemos si por tenemos ejemplo, un daño, por ejemplo. por ejemplo, producido por el viento o por, eh, o por el agua?
3: Pues lo primero que tenemos que tener es un seguro, ¿eh? porque si no tenemos seguro no hay cobertura, salvo que se den circunstancias como, por ejemplo, que se declare eh, zona de catástrofe o, o, o algún tipo de ayuda por parte de las administraciones públicas. Si no es así, tenemos que atenernos a los seguros. ¿Por qué? Porque con independencia de que nuestro seguro eh, pueda contemplar determinadas eh, eh, circunstancias meteorológicas eh, que puedan llegar a causar daño, determinadas lluvias muy intensas, vientos muy intensos, etc., en los cuales puedan dar cobertura a los daños que nos puedan causar, eh, seguramente lo que nos vamos a encontrar en circunstancias como las que estamos pasando estos días eh, son riesgos de los denominados extraordinarios, grandes inundaciones, grandes precipitaciones, vientos por encima de unas determinadas eh, velocidades que van a ser cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguro. Pero, ojo, el Consorcio de Compensación de Seguro para los Riesgos Extraordinarios solo nos cubre en la medida que ya tengamos un seguro privado previamente contratado. Sea un un seguro de hogar, sea un seguro eh, de automóvil, porque sea un seguro a todo riesgo, tenga las coberturas de los daños que podamos sufrir. Por lo tanto, eh, mucho cuidado con lo, con las circunstancias que nos podamos encontrar nosotros en estos casos, donde no vamos a tener muy claro si estamos hablando de riesgos ordinarios ...o extraordinario, si el riesgo siendo ordinario... ...está cubierto por nuestra póliza o no... ...porque como decía Mariló... ...muchas veces no sabemos sí. ni lo que tenemos contratado... ¿eh? Las claro, pólizas claro, son, son complejísimas... ...vemos lo que son cobertura ...pero al lado vemos las exclusiones... ...las exclusiones a veces son más que las coberturas... ...es un auténtico lío... ...bueno pues lo suyo es presentar siempre la reclamación... ...y cuando tengamos duda tanto a la aseguradora... ...como al consorcio de compensación de seguros... ...¿qué nos indemnizará... ...si se trata de un riesgo extraordinario... Ojo, en la misma medida en que tengamos cubierto el riesgo por nuestra aseguradora ordinaria. Es decir, si nosotros tenemos un capital X asegurado, pues es el capital que nos va a respetar el consorcio de compensación de seguros. Si tenemos un seguro de auto que nos cubre todos los riesgos, pues el consorcio de compensación de seguros ante un riesgo extraordinario nos cubrirá todos los riesgos. Pero si solo tenemos aseguradas las lunas, pues solo nos va a cubrir el consorcio las lunas que se nos rompan y, y, y no más.
0: Pues, claro, bueno, claro. pues recordamos mm. un momentito el teléfono porque este es un asunto tremendamente interesante y a lo mejor alguien tiene alguna duda. Este es el teléfono del programa.
1: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta a esta hora 670 94 30 15 670
8: 94 02 00. Seguimos, Mariló. Vamos, Vamos parante, venga. porque vaya jarro de agua fría que me ha caído hoy cuando he leído que la óculo tiene claro. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues todo el mundo sabe, que si no se lo cuento yo, que uno de los turrones más vendidos en Navidades, Mariló, es precisamente el turrón de chocolate crujiente. ¿eh? Sí, en ¿qué ningún, pasa? En A ninguna ver. casa falta. Bueno, pues la óculo tiene claro, Mariló, más de la mitad de los turrones de chocolate que nos compramos crujientes son malos. Que, Tal cual que me, me lo voy a dar diciendo. un disgusto. A ver. Pues ya te digo que como un jarro de agua fría me ha caído la noticia.
0: <risa> a ver, Cutiño, explícalo bien, explícalo bien que esto es importante. Claro,
3: <risa> yo que llevo comprándolo desde mediados de noviembre. No, Vamos, <risa> totalmente, y <risa> en
0: mi casa igual, ¿eh? que no falta.
3: También el mío, decir, también
0: el mío inconfesable. ¿eh?
3: <risa> lo, lo que viene a decir el estudio que hemos hecho sí, sobre 17 sí. turrones venga, eh, venga. de estos que, eh, que traen mm. eh, un supuesto arroz inflado, ¿no? Sí, sí, ...de arroz inflado, es que eh, el problema es que sustituyen parte de la manteca de cacao... ...por otras grasas que son más baratas, es decir, ah, en 15 de los 17... De eh, ...en vez de esa manteca de cacao nos vamos a encontrar aceite de girasol... ...grasa de palma, mm. manteca oh. de carité... Eh, ...claro, esto al final también incide en, eh, en el gusto, en el aroma... Eh. Eh, ...si nos fijamos Mi muchas veces ni siquiera huelen a chocolate... Eh, ...cuando los lo abrimos y eso, y eso mm. es, un, es un síntoma... También se suele aderezar, claro, como no hay ese aroma a cacao, se suele sustituir con aromas artificiales y con mucho azúcar. El azúcar ronda el 50% de, del turrón. Y esto al final pues, provoca en la prueba de cata, que es una de las pruebas que también hacemos, además de la decomposición, eh, que, que sean demasiado dulces, que, que no tengan ese aroma característico, que no se fundan adecuadamente en la boca, como se suele fundir el cacao, eh, que puedan ser muy duros o, o que incluso el extrusionado este de arroz o maíz, más maíz que arroz muchas veces, que se pegue a, a la muela. De hecho, fíjate que la mitad de los productos no han superado la nota mínima que nosotros hemos establecido para considerarlo como aceptable y los mejores llegan a una puntuación de 57 o 56 sobre 100. Es decir, un producto que puede resultar pues muy goloso pero que sus características, desde luego, parece que no son la, las óptimas precisamente por esa sustitución de inglés Vaya,
0: vaya, pero bueno, pero esto cuál hay, que, hay que saberlo. Pues claro, son... ¿Pero cuál? Ah, sí, sí, cuál sí, compramos? no, 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 adelante.
8: ¿De todos? Porque claro, o ¿cómo sabemos cuál es el turrón que debemos de comprar? Pues mira, precisamente
3: los dos que han salido mejor valorados, uno es muy barato, que es el del corte inglés, que sale uh -huh. a 1,25 un, euros en la tableta de un cuarto de kilo, uh -huh. eh, que ha conseguido un 57 sobre 100, que eh, ha sido el mejor valorado en degustación, y el turrón de chocolate crujiente picó eh, a 1,99 en la tableta de 300 gramos, eh, que ha conseguido un 56 sobre 100, y que este tiene como ventaja que eh, emplea solo manteca de cacao, es decir, uh -huh. eh, tiene un ingrediente de mayor calidad que, que los analizados en la competencia.
0: Qué interesante este asunto de los turrones, la verdad. Bueno, Mónica de Jerez nos está llamando. Mónica, ¿qué tal? Bienvenida.
4: Hola, bien hallada, Marilón. Adelante, gracias.
0: adelante con su cuestión, Mónica.
4: No, yo simplemente quería comentaros que, mire, hace años hice un seguro de deceso sí. y llevaba aparejado un seguro de responsabilidad civil uh -huh. de hasta 300 euros. Bueno, pues lo que son los seguros. L le pido un día la aspiradora prestada a mi vecina para hacer el vacío a una cosa esta de una manta, a sí. una bolsa, sí. sí, sí. Y se la quemo. Entonces, cuando recurro al seguro, porque he causado un problema a mi vecina, me dicen que, que no me que no me lo cubren. Y digo, bueno, responsabilidad civil, le he hecho un daño. Pues mire, la apreciación era que yo debía haber dicho, a lo mejor, por, por decir la verdad, pues me castigaron. Yo debía <risa> haber dicho que se me había caído la aspiradora, que me había roto y me lo hubieran cubierto, pero como les dije que la estaba utilizando y la había quemado, pues no. Y me pareció... Tremendo, Mónica, tremendo O
0: sea que, claro, que si usted le cuenta otra película a la persona que está en la centralita Y esto me suena, me suena eh, Claro, pues probablemente el seguro le habría cubierto la aspiradora E incluso si dice usted que la aspiradora era suya y no de su vecina
4: Bueno, no sé por qué era responsabilidad civil pero bueno. Ya, 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 bueno, tremendo A ver qué dice
0: Cutiño, a ver bueno,
3: esto tiene, esto tiene su explicación. A ver, ¿sí? eh, la, la, Lo que se produce realmente es una avería en un uso que, digamos, no, eh, no es un uso incorrecto del equipo. Mm. Es decir, eh, cuando dicen si se lo hubiera caído, bueno, pues la caída implica un cierto nivel de negligencia. ¿Y qué es lo que pasa? Que la, la responsabilidad civil siempre está vinculada a la negligencia o la culpa si no hay negligencia ni culpa tampoco hay responsabilidad civil, con lo cual lo que dice el seguro usted lo que ha hecho ha sido utilizar una aspiradora y se le ha averiado, punto Ajá. eso no es responsabilidad civil y aunque estuviera en su posesión y no la de su vecina no deja de ser una circunstancia ajena a, a, la, sea, que, a la buena práctica por parte de que hay que de decir
0: que se me ha caído que bueno, ¡Mire!
3: yo voy a decir que hay que decir la verdad. ¿eh? Sí, que sí, hombre, claro, con, claro, con hay que decir la verdad. Caudea, lo... seguro y ese tipo ya, ya, historia, pero es ¿eh? que no,
0: no, pero vamos a ver, si se te cae y te lo arreglan y si se te rompe porque la estás usando no, es que no Uf, sé, es que me ah, parece que. Estoy de acuerdo con Mónica totalmente. Los matices, José Carlos, los claro, los matices, ¿no? Pues sí, en este caso el
3: matiz viene de la, de la eh, calificación jurídica del riesgo. Es responsabilidad civil, no es un seguro. Eh, de avería, ¿no? Ya. Y ese, vale. ese es el matiz. Por eso de, decía sí. yo antes, es que los seguros, los contratos de seguros son los más complejos del mundo. Totalmente. Claro, digo,
4: una cosa que les quiero decir, Un solo minuto. por, por mm. comentarle. Eh, vivo en, en la zona de la barriada de La Ina, Las Pachecas, la zona de Jerez que se ha inundado hace tantos años y tengo una amiga, Pepi, que se le inundó la casa en vez de por la puerta, por las ventanas de atrás de su casa y no le cubrió el seguro porque el agua no le entró por la puerta y le toda la casa entera Madre era simplemente
0: mía. una nota muchas Madre gracias muchísimas gracias Mónica gracias. <risa> Nada, bueno eh, José Carlos te quedan 30 segundos pero fíjate no el asunto de los seguros ¿no?
3: Bueno, ahí imagino que hay más una cuestión de naturaleza del riego y ver quién tendría que, que indemnizar que, que, que sea una cuestión de por dónde le abrimos la puerta al agua, ¿no? Ya. Eh, realmente son circunstancias complejas y que dependen de esa calificación que yo decía de riesgo como ordinario o extraordinario. Hay veces que no llega al extraordinario y uh -huh. nos quedamos sin cobertura, desgraciadamente. Muy bien.
0: José Carlos, mil gracias. Volveremos a ello. Estivalis. venga, gracias, hasta ahora.
5: Un placer.